0: La interviurile Pătratul Roșu vorbim despre toate lucrurile care ți vin în minte despre sex și viața sexuală și ți-e rușine să le zici cu voce tare.
1: În emisiunea de azi am avut-o ca invitată pe Maria Stan. Ea este profesor de limba și literatura română la liceu. De la ea am încercat să aflăm cum sunt adolescenții de azi, cu visuri, probleme și ce îi motivează. Ce ascult mai departe este episodul Pătratul Roșu despre cum e să fii profesoră tânără în România. După... Tot anul ăsta în care mi-am făcut interviuri despre educație sexuală în diversele forme. am ajuns la această discuție cu o profesoară. Și tu ai putea să ne spui cel mai bine cum e în lumea adolescenților. Înainte de asta, spune-mi, de ce ai ales să fii profesoară?
2: Nu cred că am ales eu să fiu profesoară, mai degrabă meseria m-a ales pe mine. În liceu mi-a plăcut foarte mult literatura, am avut o profesoară de limba română care... Mi-a sădit foarte mult pasiunea asta pentru literatură și m-a ajutat să fac performanță în domeniul asta. Și ce poți să faci mai bine cu literatura decât să o predai tu la rândul tău? Mă rog, cu timpul mi-am dat seama că nu numai literatura contează, cât faptul de a le insufla copiilor niște valori și niște lecții de viață pe care le învățăm unii de la ceilalți. Adică faptul că eu stau la catedră nu mă oprește să nu învăț și eu de la ei. Și cred că tocmai acest contact cu generațiile astea tinere, care sunt din ce în ce mai fervescente și mai libere în exprimare și în gândire, m-au făcut să-mi doresc să iau drumul ăsta.
1: Dar fiindcă între tine și elevii că te dai nu e o diferență de vârstă atât de mare, puteți că ești sau vrei să fii atentă la diferențele care apar între generații. și există asta cu efervescența. Uh-huh. Care sunt însă câteva diferențe așa care te-au surprins sau șocat în primul an raportat fix la vârstă?
2: Diferențele esențiale constau tocmai în aceste libertăți pe care ei și le iau. Eu venind dintr-un, dintr-un liceu de stat, ca elev, raportul ăsta între profesor și elev era destul de bine stabilit. Adică elevul stătea în bancă, cu mințel, răspundea când era întrebat, în timp ce profesorul cumva deținea toate cunoștințele. În schimb, când am venit în liceu în care dau eu și am văzut cât de mult curaj au copiii în, să se exprime, și să țină cu dinții de punctele lor de vedere în fața tuturor, indiferent că este un coleg, indiferent că este un profesor, am avut așa un mic șoc, <laughs> pentru că eu m-am aminteam școala într-un cu totul alt mod. Și asta îmi place foarte, foarte mult la ei și apreciez. Este lucru pe care îl apreciez cel mai mult, că nu își impun limite când vine vorba de lucrurile în care cred ei. că asta se
1: reflectă și în modul în care își cultivă relațiile? Și aici mă că în urmă cu 10-15 ani, și desigur mult mai în spate, dar perioada asta de 10-15 ani mă interesează pe mine mai mult, prea aveam cum să ne cultivăm noi relațiile în afara liceului, în afara comunități dintr-un anumit oraș, sau la de mai mari în afara unui cartier, dar eu, ei pot să aibă relații la orice distanță. Sigur, nu cu același bagaj social, dar distanța nu mai e o problemă. Dar asta se reflectă și în relațiile fizice, sociale la școală?
2: Cred că ține foarte mult de context. Tehnologizarea a schimbat foarte mult lucrurile. Când eram noi în liceu, când eram eu în liceu, de-abia apăruse Facebook-ul, nimeni nu știa cu ce se mănâncă, dar acum Instagramul, ul Snapchat-ul pe care eu încă încerc să le, să le înțeleg pe deplin, facilitează foarte mult orice înseamnă relație și chiar am avut recent o discuție cu ei despre asta. Deci tehnologia a schimbat totul. Și, într-adevăr, e mult mai ușor să lege relații de orice fel. Și, apropo de discuția pe care am avut-o cu ei, trebuia să găsim niște argumente cum că despărțirile nu mai afectează chiar atât de mult omul modern. Și au venit cu argumente pro și contra. Argumentul pro era faptul că relațiile devin ușor mai superficiale pentru că tehnologia le permite permite omului modern să schimbe partenerii de la o zi la alta. În momentul în care te plictisești de unul, este mult mai ușor să găsești pe următorul. Pe de altă parte, fărâma aceea de dragoste adevărată și de relații serioase nu a dispărut la toată lumea. Dar cred totuși că tehnologia a schimbat totul și într-adevăr le este mult mai ușor. Un alt punct de vedere ar fi, ar fi ideea asta de globalizare. Am fost cu, cu câțiva copii la un concurs internațional o etapă a fost în Barcelona anul trecut, altă etapă a fost în Haga anul ăsta, ultima etapă care a fost anul trecut în noiembrie a fost în Statele Unite. Au venit 1200 de de din toată lumea și încă păstrează legătura încă păstrează legătura, au legat prietenii la care eu ca licean nu m-aș fi gândit că ar fi posibile să, fiu, să spun că prietenul meu cel mai bun este din Kenya sau din Bahrain sau din Macedonia acum câțiva nu, nu ar fi fost posibil și totuși ei țin legătura își trimit poze vorbesc în mod constant e, e o lume cu totul diferită față de cum mi-o amintesc eu pe a mea ca licean
1: acum că am ajuns la capitolul ăsta de relații, cred că perioada în care ai fost un liceu oști, relațiile lor, și mă refer la cele de cuplu, crez că s-au schimbat datorită abundenței de conexiuni pe care le pot face cu alți oameni.
2: Din punctul ăsta de vedere, ca să fiu sincer, nu am observat niște diferențe esențiale, dar adevărul e că nici nu am insistat foarte mult pe partea asta, ea, că nu am vrut să îmbag eu în lor. Atunci când au considerat că îmi pot spune, au venit și mi-au spus. Dar eu cred că nucleul este același, că dragostea și sentimentul ăsta de a avea pe cineva este același indiferent de epoca de care aparțin.
1: Doar că e o nuanță gelozia s-a schimbat un pic. Acum poți să fii gelos pentru că apreciază pozele altei fete sau altui băiat pe Instagram sau pe TikTok sau pe Snapchat. Interacționează cu alți oameni. Și poate nu Și asta poate duce la niște certuri sau destabilizare a relației respective. Așa, din, din ceea ce eu aș caracteriza drept o prostie, dar cu siguranță în mediul ăla, în momentul ăla, nu e chiar o prostie. Și asta poate să fie o problemă. Crezi că are așa un mare impact cu rețele sociale și cu interacțiunea pe care o faci acolo?
2: Am văzut dintre elevii mei, deci copiii de clasa 11, cu relații serioase, relații, nu știu, de 2-3 ani. Cumva ei au capacitatea asta de a trece peste aceste mici prostioare, cum le considerăm noi sau cum le numim noi, dar mai mult de atât, nu știu să zic. Hai
1: să vedem alte interese ale lor. Așa cum i-ai tu. Sunt interesat de educație sexuală la școală, să fie ceva standardizat prin care să afle sau cred că și-au deja toate informațiile din alte surse, mai fi internet.
2: Dar să fiu sinceră, n-am discutat niciodată foarte mult cu ei pe tema asta. Dar având în vedere că vin din, din familii foarte educate și că sunt puși la curent cu orice este în trend acum, nu cred că au simțit nevoia nici ei să, să pună accent pe lucrurile astea.
1: Și aici îngem la un alt capitol, la fel, ținem cont că liceul în care te dai tu nu e chiar liceul clasic de stat. Uh-huh. Și atunci să spune spunem că este peste media pe care ar putea oferi școala românească în prezent. Și aici vine următoarea chestie. Mai caută elevii să-și ia informații de la școală sau le iau din alte surse? Familie, internet, cercurile astea foarte mari de prietenii. Și când mă refer la informații, nu mă refer la ce ar putea învăța de la anumite materii. E clar că matematica cel mai bine o iei de la școală, uh-huh. literatura la fel dar informații de cum să trăiești într-o comunitate și să trăiești într-o societate.
2: Eu la ore pun foarte mult accent pe educația non-formală și informală, de fapt, pentru că până la urmă asta este școala viitorului. Ne uităm la copiii noștri și vedem că au niște nevoi complet diferite față de cele pe care le aveam noi și, într-adevăr, foarte multă învățare vine din exterior, din activități extracurriculare, din diverse asociații și ONG-uri care demarează proiecte de voluntariat și proiecte de dezvoltare personală, cursuri de orice fel. Da, e foarte importantă competența de comunicare pe care și eu pun foarte mult accent. Își caută dezvoltarea prin cluburi de orice fel, fie că e vorba de dezbateri, fie că e vorba de robotică, fie că e vorba de educație financiară, educație civică. Școala le oferă destul de multe oportunități, dar într-adevăr, ei merg mult în afara ei, pentru că simt nevoia de mai mult.
1: Aici, tot o opinie personală a ta, Crezi că o să ajungă la școala să fie la un nivel, și mai fer afectează România, Și în general, fie la un nivel optim să ofere toate informațiile ai
2: Depinde foarte mult de ce înseamnă acest nivel optim, pentru că programa românească este foarte angrenată în tot ceea ce înseamnă. Ideea asta de elită, adică foarte multă informație pe care elevul trebuie să o reproducă. Cumva asta, nu știu de ce, a rămas încă de 30 de ani. Tot se, se cultivă această idee că asta înseamnă performanță, asta înseamnă elită. Să înveți ce a spus criticul cu tare și să susții și tu în același mod. Nu. Nivelul optim cred că nu l va atinge niciodată sau cel puțin din punctul în care ne aflăm acum, foarte curând nu se va întâmpla asta. Dar generațiile se schimbă și cred că fiecare deceniu, sau de la un deceniu la altul, vedem că e nevoie de alte competențe, e nevoie de alte aptitudini, meseriile se schimbă. Deci, optim, nu cred că va fi niciodată nivelul școlii. Dar puțin câte puțin ne putem apropia de nevoile elevilor. Și cred că asta nu ține neapărat de programă, cât de profesor. Pe tot auzim că e programul ăstu că e materia nu știu cum, că e materia grea, că sunt conținuturile inutile. Ok, pot fi conținuturile inutile, dar depinde, în primul rând, de cel care stă la catedră să le facă relevante.
1: Într-adevăr. <gântu-i> de nu mă gândesc la, la miza asta pe elite. Pe astea olimpicii sunt frumos de cultivat, că atât bine la un concurs internațional pentru școala respectivă, pentru profesorul respectiv, dar mi se pare problematica aia cu reproducerea informației. În domeniul ăsta despre care vorbim acum, sau mă rog, subiect al educației sexuale, nu prea poți să reproduci informații. Nu poți să le înveți și să le reproduci. de mi se pare mai important să înțelegem cam cum gândesc și cam care e direcția eleviilor din prezent. Și sunt foarte interesant pe asta cu conexiunei pe care ei le fac dincolo de granițe. Și atunci poate, așa ca o chestie utopie de viitor, am putea ajunge în punctul globalizării educației și să nu mai avem miza asta pe elite și să mergem către a lua o parte de informații și a le înțelege și a le folosi mai departe, mai eficient.
2: Două lucruri aici. Nu cred neapărat că miza pe elite e ceva rău. Deci, <laughs> nu e ceva rău, doar că asta este cumva ideea clasică a sistemului educațional. Că trebuie să știi tot, trebuie să fii omul universal.
1: Pentru, nici nu e pentru toată lumea. Nu pot fi toți elite.
2: Evident. evident.
1: Și atunci poate să fie extrem de dificil pentru cei medii sau submedii. Uh-huh. Pentru ei nu există alternativă, cel puțin în contextul ăsta. Practic ei au ieșuat dacă nu sunt elite.
2: Este foarte flexibilă și ideea asta de elită. Mi se pare că e foarte greu să, să generalizăm și să dăm o definiție universal valabilă pentru tot ceea ce înseamnă elită sau uh, în cele din urmă să ai succes? Pentru că atunci când ne gândim la elită, când ne gândim la performanță, ne gândim la un om care în cele din urmă va reuși în viață. Noi copiii vin la școală ca să ajungă niște adulți funcționali în societate până la urmă. Dar da, într-adevăr e foarte flexibilă această idee. Pentru că nu toți au aceleași interese, nu toți au aceleași competențe și mai ales nu toți au același mediu Și cred că mediul este primul și probabil cel mai important lucru care modelează personalitatea unui om. Așa că rezultatul variază, variază foarte mult în ideea asta de succes de elită, <gânde> de performanță.
1: Și ce zici de educația asta globală?
2: Mi s-ar părea eficientă, dar mi se pare imposibil de realizat. Cred totuși că ne aflăm într-un moment în care educația globală prinde din ce în ce mai multe rădăcini, tocmai prin faptul că tinerilor le e foarte ușor să le relaționeze cu persoane din toată lumea, cu persoane care au aceleași interese și, cu care, și alături de care se pot dezvolta în același mod. Foarte mulți copii din liceul nostru, de exemplu, pleacă în străinătate, la studii superioare. Și cred că asta înseamnă cumva educație globală, nu neapărat la nivel de liceu, cât cât la nivel de universitate. Și acolo se încheagă adevăratele relații globale și educația asta utopică la care ne gândim noi. Dar, la un, dar un sistem in, uh, unitar cred că este imposibil, din punctul în care stau eu acum și văd lucrurile.
1: Hai să analizăm un pic tofesul. Cum te raportat tu la ei liceu? Și de ce nu chiar și în facultate? Și cum te raportat acum că faci parte din ei?
2: Eu în liceu am fost un copil destul de plictisit. <laughs> îmi amintesc cu drag de anii aceia, dar îmi e foarte greu să-mi amintesc momente din ore. Am așa niște flashuri, dar mai mult decât senzațiile provocate de acele lecții, nu pot să-mi amintesc. Nu am momente sau ore pe care să le derulez așa în minte și să zic da, știu cum a fost la ora profesorului putare, dar după cum am mai zis, eu sunt din postura de profesor un, un caz, nu aș spune special, Diferent. dar diferit, da, pentru că este un mediu diferit de ceea ce înseamnă învățământul de masă. Eu mă raportam la profesor, ca la cei care dețin informația și pe care nu îi pot contrazice. Nu știu dacă e o chestie de generație sau dacă am fost numai eu, dar după cum am zis în liceu am fost un copil destul de introvertit și nici nu eram genul care să să nu accepte ceea ce spuneau cei cu autoritate. Odată cu cu facultatea speram să se schimbe lucrurile, speram să ajung la facultate și să zic da, Acum chiar mi s-au deschis niște poze, dar din păcate nici la facultate nu a fost așa. De-abia în anul 3, când am plecat cu o bursă în străinătate, am văzut cum aș vrea să, să fiu eu ca profesor și cum mi-ar plăcea ca și sistemul nostru educațional să fie, adică profesorul să se uite la fiecare copil în parte și să nu rateze clasele ca pe o masă mai mult sau mai puțin omogenă de și odată cu masteratul mi s-a schimbat complet perspectiva și am zis da, într-adevăr, asta vreau să fac și sunt sigură că așa vreau să fiu și eu ca profesor. Un masterat în România, masterat didactic, dar unde am întâlnit probabil cele mai valoroase persoane din tot ceea ce înseamnă sistemul nostru educațional. Uitându-mă acum la persoana care e la catedră, că a fost elev introvertit și plictisit de școală, după cum am zis. Cred că pur și simplu fac tot ceea ce fac din nevoia de a fi adultul de care aveam eu nevoie când eram adolescentă. Un adult care să te asculte, un adult care să te împingă un pic de la spate atunci când când e nevoie, care să-ți vadă și care să ți le cultive în funcție de, de nevoile tale și de ce ai putea deveni uh, în viitor. Dar ajută foarte mult și, și deschiderea pe care o au copiii și faptul că profesorilor de la din îi se permite să-și facă orele așa cum vor ei așa cum consideră ei că e în regulă, în primul rând, pentru copii, pentru binele copiilor.
1: De gata această deschidere de vilor, se manifestă și atunci când au probleme și aici mă gândesc la un subiect care a căpătat din ce în ce tracțiune în România în ultimii 5 ani, bullying-ul în școală. Bullying-ul n-a lipsit niciodată și a avut, să zicem, perioade mai de intensitate mai mare sau mai mică. Abia acum discutăm de el ca o problemă serioasă și ca o problemă care să fie cumva rezolvată. Deci, eu personal nu am văzut soluții care să funcționeze cu adevărat, dar discuția s-a deschis. Uh-huh. Și atunci, întrebarea mea e legată de deschiderea asta, vor vin cu astfel de probleme și ceri soluții de la profesori, de la tine sau de la colegii tăi?
2: Bulinul este într-adevăr o problemă. Din fericire în clasele, în clasa mea, clasa a care sunt dirigintă și în clasele a care predau, nu sunt probleme foarte, foarte grave din acest punct de vedere. Am văzut într-adevăr că este acum, mai intrat în vigoare o lege care face bullying-ul o agresiune. Problema este că avem titlul de agresiune pentru bullying dar nu avem niciun fel de măsură. Nu există pedepse pentru agresor și asta mi se pare un pic, un pic cu semnul întrebării să spui că un lucru poate fi, trebuie pedepsit, dar nu ai nicio soluție pentru asta. În ceea ce privește copiii mei, atunci când, da, atunci când se simt agresați, vin la mine, dar nu au fost p- cazuri foarte grave, dar, în primul rând, merg la psihologul școlii. Când au, când au o problemă, vin la diriginte, apoi dirigintele, dacă nu poate, dacă simte că este peste, peste puterea lui să rezolvă acea problemă, copilul se duce la psiholog fără absolut niciun fel de etichetă, sau prejudecată cum că, uite, am nevoie de ajutor de la un specialist.
1: Deci, o să exagerez un pic dar să nu pe elite, ce discutam mai devreme. Mm-hmm. Așa cum am descoperit eu în școala generală și în liceu, are două nuanțe. Una e elita din, din educație, din învățământ, să mergi la concursuri, să iei, să câștigi.
2: Mm-hmm.
1: Și apoi mai sunt elitele grupul elevilor care și fac un renume în școala respectivă. bullying fiind una dintre tehnici. Și acolo e o fugă după a fi cel mai bun și a fi cel mai recunoscut. Sigur, nu e vina neapărată a sistemului, dar la nivel de bullying, când s-a schimbat intensitatea, care se implice și violență fizică sau se manifestă mai mult psihologic acum pe internet, doar la nivel de presiune sau încă se recurge la violență fizică?
2: în să ne amintesc a au fost cazuri de bullying din vremea în care eram eu în liceu. La noi în clasă cel puțin nu cred că au existat sau nu mi-amintesc eu că despre, despre copiii de acum nu am auzit de asemenea de niciun caz de violență fizică, dar cel mai probabil bullying se face la nivelul psihologic. O glumă un pic mai nesărată sau telești de slăbiciunile colegului respectiv. Online mai puțin, dar într adevăr cred că glumițele astea aparent nevinovate sunt ceea ce îi afectează cel mai tare și ca un proces de adaptare răspund cu același tip de glume și până la urmă se, se ajunge la un conflict cauzat de nimicuri, după cum le vedem noi, adulții. Și adulții
1: reușesc să facă conflicte din tot felul de Doar că desigur, diferă subiectul. Ești dirigintă da, o modă de dirigenție la tine.
2: La ultima ora de dirigenție, ca să dau un exemplu concret că al altii eram o mi-am rugat unul dintre, unul dintre băieți, care este unul dintre cei care se dezvolt multilateral și în afara școlii, apropo de ce discutam mai devreme, L-am rugat să țină el ora. Am făcut două activități, de fapt. Un test de personalitate pe care l-am făcut și eu, apoi o activitate despre limbajele iubirii, cinci limbaje ale iubirii, de la cuvinte până la atingere fizică. Am văzut fiecare cum, cum reacționează mai bine la acest tip de, aceste tipuri de iubiri și de stimul. Și după aceea, fiecare dintre, dintre noi, cei care eram în clasă, în fața dirigului, și a primit uh, tratamentul de iubire în funcție de uh, cum au fost rezultatele. Cei care își bazau dragostea, afecțiunea pe cuvinte au primit câte un compliment de la legi, cei care pun accent pe atingerea fizică au primit câte o îmbrățișare și a fost așa o îmbrățișare mare de grup foarte, foarte frumoasă. Da, și ce alte trei tipuri de limbaje ale iubirii în funcție de nevoi. Asta a fost ultima oră de dirigenție pe care am avut-o. Desigur, mai sunt și ore în care pur și simplu discutăm despre problemele pe care, pe care le mai întâmpină ei între ei de cele mai multe ori ce spuneam mai devreme, prin noi pe care noi le considerăm nevinovate, noi profesori, dar care pentru ei înseamnă foarte, foarte mult. Și, și că eu ca a... diriginte încerc să mediez și să intermediez aceste aceste discuții, arătându-le că fiecare ar putea schimba ceva la el și un lucru foarte pe care l-am reținut de la unul dintre băieții mei a fost că, doamna, în momentul în care am văzut că nu îi pot schimba pe ceilalți, am început să mă schimb eu. Și să aud asta de la un copil de 17 ani a fost așa a fost o revelație. Da, ei
1: caută rezolvarea problemelor. Cumva, ambele părți sunt deschise sau doar una dintre ele? când am un conflict.
2: Inițial, atunci când am un conflict, mi se pare că ambele părți sunt destul de închise, dar prin discuții și prin aprofundarea problemei și prin încercarea de a tăia de la rădăcină această problemă, se deschid în cele din urma ambele părți. Câteodată se înge chiar la scuze și la acceptarea scuzelor din ambele părți. Din ce
1: mă ducam în t- din liceu, la o dată de dirigenție, un lucru am detestat mereu. Era o oră în care a căuta informații și voia să colecteze informații Ducând într-o, într-un fel de trădare așa încrederii între, între elevi Și dacă era o problemă, ea nu căuta să afle de la sursa problemei Căuta să afle de la ceilalți, cumva mm-hmm. în public, la ora respectivă de degenție Și mie mi se pare că asta afectează, că poți să distrugi încrederea care se creează între elevi Dacă tu ceri să dai informații despre ceilalți dar problema e un pic mai mare, așa cum o vor eu. Să dezvădui informații sau, cred că asta e cea mai bună caracterizare, să dezvădui informații despre ce fac ceilalți, crezând că tu contribui prin informațiile respective la rezolvarea unei probleme, duce de fapt la pierderea încrederii. Și atunci tu nu prea poți să faci parte din colectivul respectiv, dacă oamenii te știu ca cel care spune tot. Și spune tot profesorul. Ca profesor, într-o anumită măsură, cel puțin în liceul în care am fost eu, de chiar cel care este deschis. Ție cum ți se pare asta? Cauți informații de tipul ăsta? caut să îți spună ei ca după aceea să abordeți problema respectivă?
2: Cred că cea mai eficientă metodă prin care o problemă poate fi rezolvată este discuția deschisă cu ambele părți în același loc. Pentru că nu cred că încrederea lor poate fi nu destrămată în momentul în care eu ca diriginte și ca intermediar primesc ambele perspective. Desigur se pot atinge spiritele, există acest risc, dar tocmai prin faptul că într-un final fiecare parte ajunge să-și conștientizeze partea de vină și să recunoască faptul că poate au greșit sau că ar fi putut aborda altfel problema cu ce la rezolvare. Dar acum când spui lucrurile astea o să încerc și o altă abordare.
1: Să spui dacă a funcționat.
2: Ok. Momentele... Sper să nu fie cazul <laughs> să mai avem alte probleme de discutat. Momentele astea de
1: care ziceam eu cu o dată de dirigenție în care cineva vorbește pentru toți cei las, cumva și își spune perspectiva asupra unei probleme, e și un moment un pic de public shaming. Pentru că unul care a generat o anumită problemă este cumva criticat în, în momentul respectiv și el devine sursa de interes pentru toată lumea din clasa aia. De la dirigintă de până la toți ceilalți colegi. Cât de mult crezi că e public și ei aici. Sau doar mi pare mie că nu ar trebui toate lucrurile discutate de față cu toți.
2: Cred că depinde foarte mult de problema discutată în momentul în care unul dintre elevi, să spune că face ceva în timpul orelor care i-ar putea afecta negativ pe ceilalți și apoi la nivel de colectiv vin și îmi expun această problemă dorind să găsească o soluție și respectivul copil este și el prezent acolo cred că o discuție așa în plen este mai mult decât necesară tocmai pentru că această sursă a problemei cu ghitimele de rigoare trebuie găsită și soluționată este foarte greu să găsești o problemă în momentul în care o abordezi individual. Pentru că, dintr-o parte, auzi o perspectivă, din altă parte o perspectivă, apoi găsești o modalitate prin care să aduce aceste două perspective într-un punct comun și să găsești o soluție. Cât despre public shaming...
1: că subiectul ăsta mai adaug eu ceva. Da. De profesorii au tendința sau cel puțin când eram eu la școală, profesorii aveau tendința să facă un public shaming în ideea de a corecta un comportament uh-huh. și cu scoaterea în fața clasei sau ridicarea din bancă și vizibil ești omul către care se îndreaptă toate privirile și reploșarea unor lucruri. Orice ar fi la momentul respectiv. Mm-hmm. Profesorii au folosit, doar că încă mai fac în anumite școli, foarte bine instrumentul ăsta de public shaming. Dar nu funcționează sau mie mi s-a părut că la vremea respectivă nu a funcționat. Nu au reușit să facă decât să adune ură. Cum corectezi asta în sistem?
2: Cum corectez abordarea asta a profesorului? Da. Hai să spun cum fac eu. În momentul în care discutăm la dirigenție nu stau mai deloc la catedră. Si îmi ca scaunul foarte, foarte aproape de clasă, de colectiv, încerc să-i adun cât mai apropiați unii de ceilalți și să vorbim ca de, la, ca de la prieten la prieten. Desigur, este nevoie de un soi de disciplină pentru că au tendința să vorbească unii peste ceilalți atunci când se încing spiritele, dar în ultima vreme reușim să avem așa o ordine când, când avem acest tip de discuții. Deci prin faptul că... Elevii simt că profesorul este acolo pentru ei Nu ca să corecteze neapărat o problemă Ci ca să îi găsească o soluție Și cred că asta e, e o diferență Le este mult mai ușor să se deschidă Că am tot vorbit despre deschidere <laughs> Să se deschidă și să găsească ei singuri această soluție Eu nu vin cu o modalitate de a corecta relațiile dintre ei Așa, din aproape în aproape, ei găsesc singuri răspunsul la întrebările pe care și le pun. Asta o dată. Și în al doilea rând, în momentul în care, problema, sau mă rog, în momentul în care situația devine problemă, ca să spun așa, avem sprijinul părinților. Între profesor și părinți este o, o relație foarte strânsă, adică în momentul în care chiar nu se mai poate face nimic, apelăm la... Bună voința lor de a ne ajuta în aceste situații, dar până acum nu a fost uh, cazul de foarte multe ori. nu au fost cazuri chiar atât de grave.
1: Am uitat un pic de aportul părinților. Tu încă faci ședințele cu părinții, nu? La, la, noi ședinț-
2: la noi ședințele cu părinții sunt uh, făcute un pic în alț- un pic mai mult în alt sistem, de fapt, fiecare profesor are o discuție one-to-one, individuală cu fiecare părinte care dorește să vină să afle câte ceva despre copilul lui. La ultima ședință, de exemplu, patru ori și jumătate nu m-am ridicat de pe scaun, pentru că am foarte multe clase și trebuie să discut cel puțin 5 minute cu fiecare părinte. Și cred că asta e cea mai bună modalitate de a discuta cu, cu părinții copiilor. Pentru că genul ăla de ședință clasică în plen nu spune foarte multe, în primul rând, și în al doilea rând nici nu-mi place să. sau nu mi-ar plăcea, de fapt, să vorbesc despre copii altora în fața părinților.
1: Asta mi se pare și mie, în meleu, destructiv. Discuția de acasă, post ședință, e ca altcineva să se descurcă mai bine. Uh-huh, și exact. nu e cineva care se descurcă mai bine. Chiar și cel care se descurcă cel mai bine, cel sau cel care se descurcă cel mai bine, o să aibă o scăpată sau două și putea să se descurce mai bine. Dar o să amintesc un, un caz de acum ceva vreme și să-mi spui cum te laportezi la așa ceva sau dacă aveți un scenariu de tipul ăsta de urgență. Uh-huh. A fost cu distribuția într-o școală a unor poze pe care o fată le-a trimis pe, pe chat unui băiat. Și dacă toată școala a văzut poze alea. Uh, revenge Born dus la, la pe extrem, că a fost fix în colectiv un care petrecea cel mai mult timp. Cum ar putea o școală gestiona așa ceva? O școală sau un profesor?
2: Asta s-a întâmplat la liceu. Atunci când întâmpinăm probleme, noi avem mai multe, mai multe etape de rezolvare uh, a problemei. Uh, în primul rând se discută cu copilul, individual dirigintele discută cu copilul, apoi dacă Situația ea în ploare discută cu psihologul și în cele din urmă se discută cu părintele. Iar a patra etapă și ultima constă în decizia de sancționare sau nu a copilului prin diverse modalități o scăderea notei la portare sau chiar exmatricularea. Mi se pare că o situație de genul ăsta, de revenge porn, este extrem de gravă, mai ales că vorbim de minori, așa că probabil am arde niște etape și am ajunge direct la discuția dintre psiholog și părinte. În primul rând cu agresorul, să vedem ce anume a dus la această situație, apoi cu cel agresat sau de fapt fapt nu. Cred că în aceeași măsură ar trebui să se discute și cu cu ambele părți ale situației, și cu agresatul și cu agresorul. Să vedem de unde a pornit această situație și ce măsuri se pot lua pentru agresor. Iar pentru cel agresat este nevoie, în mod evident, de sprijin de orice fel. În primul rând moral și, și psihologic. Da, există din păcate tendința asta de a se arunca cu în fix în cel agresat, mai ales când este vorba de o fată, încă n-am scăpat de prejudecățile astea. Dar dacă întreaga clasă a reacționat așa, probabil că am avea nevoie de consiliere de grup. Aici divaghez un pic, recent am avut o situație, o întâmplare fapt extrem de neplăcută în școală și am avut nevoie, adică am contactat eu, un ONG care s-a axat pe un anumit tip de psihoterapie și am făcut psihoterapie de grup. Adică am simțit nevoia acută și pentru mine și pentru copiii respectivi. Și văd că încet, încet, deci evenimentul a avut loc acum vreo trei săptămâni, văd că încet, încet ne revenim toți și reajungem pe făgașul normal. Revenind la problema pusă în discuție de voi, cred că psihoterapia de grup ajută foarte mult. Ia, tocmai ca să dormăm niște prejudecăți, și să punem lupa pe cine trebuie și nu pe cine considerăm noi că este vinovat.
1: Pentru că, fix acolo unde școala cumva are carențe, nu le discute despre probleme. Preferă fie să le ascundă, fie să le discute maxim individual, uh-huh. dacă e cazul. Dar asta uh-huh. mi se pare o abordare interesantă și sănătoasă în terapie de grup.
2: Da. cum funcționează,
1: practic, tot grupul înseamnă, toată clasa și în cazul tău care cei și cu tine acolo. Și care e aportul expertului? Pornește discuțiile, ascultă părțile, vine cu sfaturi?
2: În situația noastră, psihoterapeutul i-a lăsat pe copii să vorbească despre ei, să vorbească foarte mult despre ei și despre sentimentele lor, pricinuită de acest eveniment extrem de nefericit. Și cred că eliberarea sentimentelor este cea mai bună modalitate prin care o problemă poate fi soluționată. Închisarea nu duce la nimic bun. duce la o implozie, o implozie care poate conduce la rezultate dezastruoase. Așa că prin psihoterapie au fost numai două ore, dar i-am văzut pe copii că le-a fost foarte ușor să vorbească despre ei și despre ce a însemnat pentru ei acel eveniment și, după cum am zis, încet încet reintră în ritmul normal al participării la lor.
1: Înainte să trecem la partea un pic mai exagerată a mântărilor, mai am o întrebare. Când crezi că se rupe legătura între și profesori? Odată cu vârsta profesorului? Odată cu câteva momente de-astea cruciale, cum ar fi pentru ultimii 20 de ani internetul și rețelele sociale? Sau pur și simplu de partea profesorului, dar fiindcă generațiile de elevi se schimbă, apară de la lăsare sau în oarecare interes de a mai înțelege ce se întâmplă.
2: De fel, la ruptura... ce fel, ruptură, ruptură de,
1: ce? de a, nu, a nu mai încerca să-i înțelegi pe elevi, de a nu mai încerca să fii cum prieten, sau nu neapărat prieten, dar apropiat, uh-huh. să nu fii doar profesor, să fii și om.
2: A fi profesor este o meserie în care trebuie să investești foarte multă energie. Și în momentul în care ieși pe partea școlii, încă îți faci meseria. Pentru că este genul de uh, profesie în care nu știu, nu ai program de la 8 la 2 și după aceea, gata, te duci acasă și ești tu cu gândurile tale. și <laughs> Nu, așa că trebuie să investești foarte multă energie și la un moment dat simți asta după 2 ani și jumătate, la un moment dat te te, te simți așa, secat și cred că o adevărată, sau mă rog, o relație adevărată între elev și profesor nu se termină niciodată, dar ca să-i înțelegi, trebuie să fii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în mediul lor și eu îi văd că se schimbă de la un an la altul este diferența între cei de clasa, 11 și între cei de clasa nouă Tocmai pentru că această energie scade de la un an la altul în această energie a profesorului scade și energia elevilor crește Poate la un moment dat exista o ruptură, dar având în vedere că trăim în epoca în care comunicarea este la un click distanță, mă gândesc la mine peste câțiva, nu știu, peste vreo 20 de ani când, când poate energia și entuziasmul nu vor mai fi la fel de mari, deși sper să rămână la fel de mari și cred că legătura va fi aceeași, dar cred că depinde foarte mult de epoca. În care profesorul s-a format, și modul în care s-a obișnuit să abordeze ceea ce înseamnă relații interpersonale.
1: Eu îți mulțumesc, și mulțumesc parte v-am dat partea a mitului, parte.
2: Să vedem miturile. Bună, Maria! Bună, Dana! Sunt
0: la partea în care vedem ce cred oamenii din online despre adolescenții din ziua de azi. Să eu cu ideea că majoritatea nu știu să se exprime. Scriu cu S, H, K, toate formulările astea ciudate și alambicate și de fapt ei mai știu să vorbească în limba română, trebuie ce plebai tu.
2: Este cât se poate de neadevărat. Dar acum mă gândesc strict la elevii mei Eu pun foarte mult accent pe partea de comunicare Poate chiar mai mult decât pe partea de literatură Nu știu cât de bine este Dar îi văd așa de la un an la altul Crescând foarte mult în ceea ce privește această această competență De a-și pune gândurile în cuvinte Și chiar mă uitam la una dintre elevele mele foarte, foarte dragi mie În clasa nouă am văzut că avea tendința asta de a vorbi foarte mult Și am zis ok, ne putem folosi de asta Așa că am luat un clubul de dezbateri și acum mă uit la ea în clasa 11-a, deci de la concursuri regionale în România a ajuns până la lua medalii în Statele Unite pe partea de dezbatere, ceea ce mi se pare incredibil. Copiii știu să se exprime și știu să o facă foarte bine.
0: Da, aici dat daturi e o de excepție de la regulă. Dacă este să nu și la ceilalți, se aplică și la
2: ei? Se aplică și la ei. Pentru că... Mediul a fost de așa natură încât să îi învețe de încă de la vârste foarte fragede să, să se exprime o educație de calitate înseamnă, sau mă rog, investiția în educație, de fapt, înseamnă automat și niște rezultate foarte bune. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu mă pot plânge.
0: Că tot vorbeați mai devreme despre aplicații, există și această idee că tinerii din ziua de asta au tot tipul pe telefoane, inclusiv la ore, și că e mai interesant ce se întâmplă la ei pe telefon decât ceea ce spune profesorul în fața lor.
2: Eu mă folosesc foarte mult de telefoane, de telefoanele lor, pentru că... Noi în școală avem tendința de a folosi foarte mult tehnologia. Eu îmi țin video, la ore videoproiectorul deschis în mod constant, dacă avem nevoie de orice informație o căutăm imediat și inclusiv, inclusiv pe telefoane. Prefer decât să scot tone de hârtie la imprimantă pentru a le oferi fișele de lucru, prefer să o folosesc nu știu, de un cont Google Classroom unde are acces întreaga clasă și să le trimit documentul. Și așa am siguranță, ai că îi văd stând pe telefon Dar știu că stau pe telefon cu folos Mie îmi place foarte mult tot ceea ce înseamnă tehnologie Și tot ceea ce înseamnă aplicații și încerc să, să folosesc tehnologia cât mai mult tocmai pentru că știu că rezonează atât de bine cu ei și cu mine, de altfel. Deci
0: nu există acele situații în care ne logeam noi în liceu, în care profesorul venea și se lua telefonul din mână și zicea, că nu la finalul
2: orei. În sistemul nostru, mă rog, noi avem o platformă pe care scriem diverse comentarii, aprecierii, punctul pute slabe teme și așa mai departe. Și există acolo un punctuleț folosește telefonul nor. Dacă unul dintre elevi are acel comentariu îi se scad două puncte. Mă rog, e un întreg sistem. Așa că, probabil, și din teama de a nu uh, recurge la acest tip de pedepsă, uh, nu mă confrunt foarte des cu situația în care ei folosesc telefoanele la oră. Și în momentul în care la oră nu există timp morți și trebuie să fie angrenat în mod constant în tot ceea ce se întâmplă, pentru că una dintre dorințele lor cele mai mari este să înțeleagă din timpul orei lecția, mi se întâmplă destul de rar să iau telefoanele. Așa că
0: tot spre de timp morți în de azi, nu Nu pot fi ținuți mai mult de 5 minute atent la ceva, pentru că imediat le distrage atenția la uh-huh. Cum e? E adevărat sau nu?
2: În mare măsură este adevărat, dar simt că și eu fac parte din, din această generație care, care are probabil acest timp de, de atenție destul de scăzut, așa că încerc cât mai mult să... A, încerc pe cât se poate să fac orele cât mai interactive, tocmai pentru că nu vreau ca ei să se plictisească și să înceapă să se uită la caiversi pe perți.
0: Cu răbdarea cu înstau, au să termine o idee sau să termine ceva o idee?
2: E mai greu pe partea asta de a termina o idee, într-adevăr mai greu, pentru că ei au foarte multe idei și simt nevoia... Asta constant de a-și le exprima, așa că din punctul ăsta de vedere e nevoie de, de o disciplină și de fiecare dată, ei s-au obișnuit cu, cu sistemul meu și uh, îi uh, nominalizez eu. Bun, tu primul, tu al doilea, tu al treilea, atunci când e vorba de o discuție, ceea ce se întâmplă foarte des la ori. Există
0: această idee că adolescenților, în ziua nu le mai pasă de note. Și că pot inventa foarte ușor scuze ca să scape de teme sau de să nu fie ascultați.
2: Inventivitatea asta nu duce neapărat la o, la o nepăsare față de, de note. Din îi pun foarte, foarte mult accent pe note pentru că o să aibă nevoie ulterior la admiterile dar eu încerc să le spun de foarte multe ori că limba și literatura română nu înseamnă doar BAC, că nu reprezintă doar finalitatea asta a notei pe care au luat-o prin toți unor comentarii sau scrierea unor eseuri, dar notele contează destul de mult pentru ei și ce apreciez, ce apreciez este că își dorește și o justificare. Așa că la fiecare test sau la fiecare ascultare vin cu un barem foarte detaliat ca să înțeleagă unde au greșit sau de fapt unde mai au de lucrat, ce mai au de îmbunătățit și care sunt punctele lor tari. Ai
0: 25 de ani. Cum să te respecte pe tine tinerii?
2: Asta e o prejudecată. Într-adevăr, în primul an de predare când aveam 23 de ani, îmi era teamă de acest lucru, că elevii mă vor vedea ca pe o surioară un pic mai mare și că nu, nu mă vor respecta, dar am ajuns la concluzia că respectul se câștigă tocmai prin acordarea de respect. Adică doar pentru că eu sunt un pic mai mare decât ei și că stau la catedră și le vorbesc despre niște scriitori, nu înseamnă că trebuie să mă pun singură pe un piedestal și să le spun eu sunt profesorul și numai eu am dreptate. Prin faptul că că îi respect și eu la rândul meu și că, după cum am mai zis și o să o spun mereu, accept și o să învăț foarte multe lucruri de la ei, respectul vine automat, indiferent de vârstă. Nu cred că vârsta este elementul definitoriu în ceea ce privește relația dintre profesor și ele.
0: Dar ceilalți profesori, cum se raportează la faptul că ești mai tânără?
2: M-am integrat foarte repede în, în mediul în care lucrez acum. Nu știu cum e prin alte școli, dar mm-hmm. colectivul meu de, de colegi este foarte, foarte fain și, după cum am zis, vârsta nu contează chiar atât de mult.
0: Adolescența presupune și o explozie hormonală. Există și ideea că tinerii sunt foarte, foarte... Expresiv pe zona asta sexualității, vor să fetele să fie mult mai nu știu, despre care să ia mai în evidență, iar băieții din cu partea cealaltă cu complimentele declasate.
2: Am tot repetat ideea asta, s-ar putea să devină foarte redundantă, dar în ceea ce privește auto-expresia asta a personalității, contează foarte, foarte mult educația pe care copiii ăștia o primesc acasă. Venind din, din familii educate, nu am observat tendința asta de exagerare sau de atragere a atenției, asta pe de o parte și pe de altă parte, la nivel vestimentar, că o spuneai, ai adus în discuție punctul ăsta, noi avem uniformă, așa că nu există niciun fel de risc <gângângânt> ca unele persoane să-și arate mai multă piele decât celelalte. Um,
0: te tot spune că sunt uh, foarte expansiv, că vor să vorbească, să spună cât mai mult ceea ce simt. Nu timp să treacă și în cealaltă tabără, să devină agresivi. În că vor să spună tot și să fie
2: ascultați? Agresivitatea asta se poate, se poate educa. <gântuia> Într-adevăr, am întâlnit uh, multe situații în care ridică tonul unul la celălalt uh, tocmai prin, uh, din dorința asta de a arăta superioritatea ideilor lor. Dar le, le spun mereu că în ceea ce privește comunicarea, cuvintele contează numai, nu știu, un procent ăsta 9%. Și foarte mult contează non verbalul și uh, paraverbalul, și prin ridicarea tonului, deci prin uh, agresivitate, mesajul poate ajunge complet uh, greșit la interlocutor. Deci, facem foarte multe exerciții în ceea ce privește acest lucru.
0: Adolescenții sunt mereu obosiți.
2: Da, e adevărat. E adevărat că sunt mereu obosiți pentru că își caută foarte, foarte multe domenii în care să activeze, pentru că își caută punctele centrale de interes, să vadă la ce sunt ei cei mai buni și tocmai pentru că există atâtea posibilități, le e foarte greu să aleagă. Și pentru că le e foarte greu să aleagă, după școală mai au un club într-o zi, în altă zi au o meditație la putere materie, în altă zi au altă activitate ajung seara acasă, trebuie să stea până la nu știu ce oră ca să-și facă temele, dacă și le fac, așa. Da, e adevărat că sunt obosiți tocmai pentru că își caută sinele și își caută lucrurile la care sunt ei cei mai buni. Și eu mă uit la ei ca adulți și nu știu de de unde au atâta timp și atâta energie pe care să le investească în atât de multe lucruri pe care le fac.
0: Nu cum mare legătură cu faptul că s a schimbat presiunile, există alte presiuni față de cele pe care le aveam, exemplu, noi când eram în liceu?
2: Există presiuni din toate părțile. Presiune din partea școlii, trebuie să, să acționeze la un anumit nivel și să își păstreze acest nivel. Presiuni din partea societății sunt foarte competitivi, deși îi văd, mă uit la clasa mea, de exemplu. Ei sunt foarte bine închegați ca grup, dar există o mică notă de competitivitate acolo, hai să vedem cine este mai bun decât celălalt. Și presiuni foarte mari din partea părinților, în multe cazuri. Pentru că, uite, eu am reușit să ajung până în punctul ăsta, tu trebuie să ajungi cel puțin până în același punct.
0: Și că tot ai puntat treaba asta, 2 din 10 adolescenți suferă deja depresie. Te-ai de astfel de cazuri?
2: Da, există cazuri, din păcate, și sursele sunt de cele mai multe ori din uh, mediul cel mai apropiat lor, adică din mediul familial. Dar la școală reușesc să, să nu o arate foarte fățiși, pentru că își ocupă timpul cu, cu alte lucruri. Dar am avut copii care au venit la mine și mi-au, mi-au povestit diverse lucruri te am declanșat depresia? Da, da. Dar partea bună din acest punct de vedere este că nu le e rușine să caute ajutor acolo unde trebuie. Mă gândesc că pe vremea noastră era foarte greu să recunoști că ai astfel de probleme și era foarte greu să să cere ajutor specializat fără să ți se pună o etichetă. Dar, din fericire, această etichetă nu mai există și ei sunt conștienți de lucrul ăsta.
0: Prin faptul că au atât de multe opțiuni în care să leagă, să bombardați de fapt și cu informații și cu toate variabilele care le fac cu ochiul, ei devin și mai ușor dependenți. Ai regăsit în comportamentul lor tipare sau nevoi versus la fumat sau droguri?
2: De droguri nu știu și ca să fiu sinceră, nici nu vreau să știu. <laughs> Dependența...
0: nu mai vulnerabilă, asta ar fi ideea.
2: Cred totuși că vulnerabilitatea nu este un lucru neapărat rău, dar dacă dă în extreme, poate fi dăunătoare. Dependența, sau nu știu dependență, fumatul apare la... la vârsta adolescenței ca o modalitate de a te integra într-un grup social, dar nu am văzut-o chiar atât de... De evidentă la ei, sau poate nu vor ei să-mi arate, că despre alte tipuri de, de vulnerabilități sau alte dependențe, nu pot să zic că am remarcat ceva. Că mai ieși la un pahar de bere din când în când e, e una, dar probleme serioase, sau cel puțin la elevii mei, la clasele mele, nu, nu am remarcat. Toți tot
0: vorbeați de events, porn și de latura asta, ei prins în niște episoade în care vorbeau. Foarte deschis despre niște teme care
2: poate îi depășau. Ei se simt destul de confortabil în preajma mea și vorbesc despre foarte, foarte multe lucruri. La ce subiecte care îi depășau te referi? La sex.
0: De ce no. asta?
2: Deci se simt destul de confortabil în preajma mea, dar despre, despre subiecte care îi depășau nu, nu i-am auzit vorbind, pentru că Probabil nu și permis să, să o fac în, în fața unui adult. Evident că în cercul lor de prieteni poate fi un, un subiect de interes, dar deocamdată nu am ajuns în acel nivel în care să se simtă chiar atât de confortabil și de liber pe lângă mine în ceea ce privește acest subiect. Și
0: ultima, sunt atât de speciale ăștia din generația asta nouă încât trebuie neapărat să le schimbe metodele de predare din an în an.
2: Asta nu e, nu e un mit, e un adevăr, <laughs> dar pe mine nu mă deranjează sub nicio formă să-mi schimb sau să-mi adaptez metodele de predare și de fapt nu schimb nimic pentru că în uh, ritmul ăsta am crescut și eu și cu aceleași nevoi am crescut și eu, uh, așa că sper că prin uh, accentul pus pe comunicare, și pe literație vizuală, îmbinată cu literația tradițională, așa cum o știm noi, reușesc să, să, le, să ajung la nevoile lor și să îi fac să își dezvolte competențele necesare pentru momentul în care vor fi ei, adulți.
0: O să te un exemplu de lecție din asta care le-a plăcut foarte mult, ca să vedem concret care sunt metodele, cum aplici propriu-zis?
2: Una dintre metodele care l a plăcut cel mai mult se numește Seminarul Socratic. Seminarul Socratic este un fel de discuție liberă. Copiii sunt așezați pe două rânduri. Rândul mai restrâns participă la discuție, iar rândul un pic mai larg este cel care face diverse notații și observații. Și discuția noastră, apropo că suntem la mituri, a fost despre legea avortului Din Alabama A fost un subiect foarte mult dezbătut prin vară Și am zis să trecem trecem de la partea de literatură Pe care o știm noi La știrile din viața reală Și au discutat de fapt această lege a avortului Și pentru că le-a fost greu să iasă din schema dezbaterilor Așa cum îi obișnuisem eu Și doar să discute, pur și simplu să facă schimb de idei dar, la final, mi-au zis că a fost metoda care le-a plăcut cel mai mult, tocmai pentru că a fost o discuție matură și pașnică, prin care au făcut schimb de informații și de credințe proprii, argumentate, evident, pentru că argumentele stau la baza tuturor discuțiilor pe care le avem noi în clasă. Acesta ar fi un exemplu.
0: A picat pe lucea,
2: fărău, cum a O să mă gândesc și o să refin. Mulțumim mult! Mulțumesc. și eu!